1: Fala galera do beisebol, tudo bem? Começando a partir de agora mais um episódio do nosso Rebatida Podcast, o podcast oficial para falar da Major League Baseball aqui na FN Network. Eu sou o Thiago Cordeiro, comigo os brabos Vitor Silva, né, do Birdland BR, do OU News e também o homem do Yanks Brasil, Guto Edinger. Como vocês podem ver no título... Balanço da primeira parte da temporada Estamos oficialmente no All Star Break Gravando esse episódio na noite de domingo, 9 de julho Sem Sunday Night Baseball É um sentimento meio de vazio, viu, senhores? Porque toda vez que chega essa época do ano Você sabe, e eu sei que você sabe Que já estamos mais pra lá do que pra cá para quem é um adicto do beisebol, já começo a ver mais o fim da temporada do que o que a gente tinha no início do Spring Training. É um sentimento meio mais, né, Vai perder do que vai ganhar. Enfim, vamos lá. All Star Break, momentos de olhar tudo o que aconteceu. Hoje nós vamos fazer um balanço sobre surpresas, eh, candidatos a Sayang, a MVP, Hooks of the Year, Breakout Season. Será que algum técnico vai ser mandado no meio da temporada. Será que esse break vai fazer bem para quem? Vai prejudicar quem? Enfim, nos próximos minutos vamos fazer esse balancete aqui para você, que é um amigo torcedor da beisebola. Lembrando que os nossos é, episódios chegam nas redes sociais. Uma parceria com a MLB Brasil, né? A MLB.br. Pessoal, lá, em nome do Kevin, agradecer a parceria dos caras. O nosso arroba é o Rebatida Podcast, tanto no Twitter como também no Instagram. Guto Edinger, tô sabendo que hoje aconteceu um fato inédito na gestão Brian Cashman, o GM dos
0: bilhões. O que,
1: que aconteceu, Gutinho? Seja bem-vindo. Fala,
0: Tiagão, Vitor, galera de casa. Então, peço desculpas da minha ausência semana passada, né? Por um, por, por um momento, por por motivos extra, extracurriculares aí, minha irmã tava aqui, aí eu optei por passar tempo com ela, enfim, a gente foi no cinema, enfim, já tô, já tô justificando, mas estamos de volta, ao Star Break, né, aquela Tem foto dessa irmã aí, Guto? Oi? <risos> <Brincadeira>. <risos> abraço pra Thaís. Mas enfim, né, cara, é a primeira vez na gestão Brian Cashman que ele manda um técnico embora, né, o técnico de rebatida dos Yankees foi mandado embora hoje após uma, uma derrota vergonhosa para o Chicago Cubs, né, é, seria menos vergonhoso se tivesse ganhado a série o que não aconteceu, conseguiu perder a série pro Chicago Cubs e é isso, né vida que segue, e essa derrota culminou na saída do Yankees do Wild Card né? o, o Toronto Blue Jays que também não tá jogando nada bem nesse início, conseguiu passar e nesse momento está indo para os playoffs vamos falar dessas surpresas e hoje, hoje por um milagre, irei falar bem do Texas Rangers
1: tá aí, vai aproveitar que o Tasso Falcão não tá com a gente, né Vamos que vamos, Vitor Silva, primeira metade da temporada, tem o Oriolis como uma grande surpresa, ou desde que o Pinto começou a subir, nas Minors, isso é uma tendência do oroludão.
2: Salve, salve, tchau Cordeiro, Guto, caras e caras ouvintes aqui deste episódio do Rebatida Podcast, <risos> coincidência ou não, só foi começar a subir, Thiago, que o Oros pegou a guinada e foi junto, né? Essa temporada tá tão surpreendente, cara, que sem brincadeira, chegamos a enfiar 14 no Yankee Stadium, onde o palco pro que para pro Orioles nos últimos anos tem sido tenebroso jogar lá. E também o Minnesota o time saiu com a varrida, então o Orioles vai, vai pra pausa com cinco vitórias seguidas, né, pra você ver como são as coisas. Na semana passada o time ganhou com as calças na mão do Twins, abre a série contra a Nova York levando pancada, e aí você pensa, lascou, né? Vai é, tá tudo dando errado, vamos ver o que vai acontecer. Mas o time reage, ganha cinco seguidas. Vai pra pausa em alta, né? Como o Guto citou, o Yankee saiu do Alt-Car, é, que o Oros lidera né, na Liga Americana. Porém, está apenas a dois jogos de diferença do Tampa Bay Rays, que engatou uma sequência de seis derrotas seguidas. Salva a vitória de hoje, então. A segunda metade promete dentro da divisão, Tiagão.
1: É isso, é isso. Promete, promete muito... Vai ser um episódio então para a gente falar bastante dessa primeira metade, uma temporada que está incrível, né, gente? A gente pode olhar pela classificação, então a gente vai repassar um pouco os standings, o que que é fato, o que que é fake, o que que é fluke, né, o que que Está lá em cima aparecendo um elefante na copa da árvore que você acha que vai cair ou quem ainda não morreu, né? quem pode ressurgir das cinzas. O nosso episódio que chega dentro da FN Network, a FN Network que está no Thread, né? a nova rede social do Mark Zuckerberg, arroba SomosFNN. Aliás, o arroba SomosFNN é a rede social de toda a FN Network. A gente chega também no oferecimento da Sport America, quer é comprar produtos oficiais licenciados de qualidade aqui no Brasil. Procura a Sport America que eles têm, a loja oficial da NFL, mas também com artigos da NHL, da MLB e muita, muita coisa da Major League Baseball. Vambora, o Rebatida Podcast começou. Senhores, para falar de balanço, a gente tem que passar um pouquinho é, a tábua de classificação. Né? Eu acho importante a gente dar esse início, até porque pode ser uma campanha melhor do que você esperava, pior do que você esperava, enfim. Pode arrumar uma desculpa ou até é, trazer um argumento para justificar o, o, o fato de um time estar tá na ponta ou estar tá na rabeira, mas a verdade é depois de mais da temporada mais da metade da temporada já jogadas a gente tem na American League Leste o Rays com 58 35 624 de percentual de vitórias é a segunda melhor campanha de toda a MLB só perde para o Braves melhor campanha da American League seguido dois jogos atrás pelo Orioles né o Orioles tem quatro jogos a menos o mesmo número de derrotas, 35, só que 4 vitórias a menos. Aí a gente vem com o Toronto Blue Jays, New York Yankees e Boston Red Sox. Então, assim, quem diria né, que o Orioles ia chegar no um All-Star break na frente do Yankees e do Blue Jays. Isso é uma surpresa, sem dúvida. Na American League Central, o Cleveland Guardians, meio joguinho na frente do Minnesota Twins. O Guardians tem um jogo a menos, uma derrota a menos. Se vencer esse jogo a menos, fica um jogo na frente. Se perder, fica empatado com o Twins. Ambos daí abaixo de 50%. Né? O Detroit Tigers está cinco jogos atrás. O White Sox, oito jogos atrás. E o Royals já é né, a segunda pior campanha da American League, com certeza. Do lado oeste... O Texas Rangers lidera uma boa campanha, 52-39, 571 de percentual de vitória, seguidos dois jogos atrás do Houston Astros, Seattle Mariners aparece seis jogos atrás, o Angel 7 e o pior time do campeonato local, o Athletics. Que está com apenas 25 vitórias e 67 derrotas no All-Star Break. Gente, isso aqui é muito ruim, vocês não têm noção. Isso aqui é temporada de 115 derrotas, é algo bizarro, tá? É sem precedentes. Vamos lá, na National League a gente tem o Braves liderando a divisão, melhor campanha do beisebol, oito jogos atrás, o Marlins segue na frente do Phillies, segue na frente do Mets, o Washington Nationals na lanterna, na, na National League Central, a maior surpresa da Liga Nacional, na minha opinião, o Cincinnati Reds. Se começasse o campeonato quando o L. Delacruz subiu, o Reds estava muito mais na frente ainda, tá? Um jogo na frente do Milwaukee Brewers, 7 do Cubs, 8,5 do Pirates. E, meu Deus do céu, o que está acontecendo com o St. Louis Cardinals? É um negócio... um vexame, um vexame. O Los Angeles Dodgers está empatado com o Arizona debacks com dois jogos a menos Se ganhar um e perder um, continua empatado Se perder os dois Fica um jogo atrás Se ganhar os dois Fica um jogo na frente Essa é a expectativa aí Do, do, do Dodgers nessa disputa Dois jogos e meio atrás do Giants Oito e meio atrás do Padres Uma das grandes decepções do campeonato E o Colorado Rocks Com a pior campanha da National League É o último dessa divisão é, vamos eu comecei com a stand, pode parecer um pouco piegas, mas eu acho que é importante até pela mensuração do fato mesmo, né? O All-Star Break é isso, né, Vitão? Tá chegando a trade deadline. Os times no Starbreak Star Break costumam a decidir internamente eu sou vendedor, eu sou comprador, ainda dá, não vai dar. Eu sei que essa nova é, dinâmica dos playoffs com um terceiro wildcard muda bastante porque mais times ainda acreditam que é possível chegar no wildcard, mas é aquele momento do se sei, digo que sei, se não sei, digo que não sei e pronto, Vitor.
2: Exatamente, você já vai ter uma noção do que vai ser o que vai ser mais ou menos ali próximo a deadline, né, lembrando que a data limite de trocas vai ser no dia 2, do... vai ser em agosto né, então você tem ali mais três semanas até os times descobrirem o que vão fazer da vida, se vão tentar salvar a temporada se vão fazer um retool, um vai pro rebuild, enfim, vai ser muito vai ter muito divisor de águas ainda né? nesse meio do caminho é, me surpreende, o Tiagão, também porque é, quando você aumenta o número de vagas é, pra playoff, você, você acaba é, diminuindo um pouco a questão né, dos compradores e vendedores do... Quer dizer, os compradores aumentam e os vendedores diminuem, né? Essa que é a verdade. Porque se você tem mais vagas ou você tá numa divisão fraca, isso também influ, é, acaba influenciando, né? Você pode, vamos, vamos supor aqui, pegar... Aí é o centro, onde você citou né, que o Guardians é o líder, mas o Guardians tem 50% de aproveitamento. Dos líderes de divisão, é a pior campanha disparado. É o time que só assumiu a liderança porque o Minnesota 23 derrotas seguidas. Aí você tem Detroit, 5 jogos e meio atrás. Até o próprio White Sox, 8 jogos atrás, você começa a pensar... Pô, meu, será que não dá pra, achar, pra perseguir esse Guardians? Então você já pode pensar por um outro lado... Agora, por exemplo, se você pegar Oakland, Kansas, o Washington, é, Colorado, que esses times que já... Só um milagre é, para acontecer uma reviravolta histórica, mas é muito improvável que isso aconteça, então esses times já começam a tentar é, planejar o futuro, né? Pensar assim, quem que a gente pode negociar aqui para tentar pegar um prospecto ou algo do tipo? Bom, Kansas foi o primeiro a fazer essa... Experiência e já trocou o Shepard para o Texas, né? A gente não sabe o, que, qual, o que, que os outros times vão aprontar, mas até lá, cara, é, depois que passar o jogo das estrelas, que agora vai dar aquela pausa aquela né, que está em festividade, enquanto estamos gravando, tá rolando o draft da, do, da MLB nesse momento, evento aí de três dias de seletiva, então até lá muita coisa pode rolar, mas dá para colocar vários fatores sim. É, e honestamente eu fico com o pé até com o pé atrás, Thiagão. a gente vai ter uma deadline agitada. Porque como aumentou o número de times e os, os, os vendedores que tem, é, digamos que são poucos jogadores que vão chamar a atenção assim para a troca. E dependendo do preço, pode ser que assuste boa parte da, da galera. Então a gente não sabe o que, que pode é, acontecer até lá. Mas o panorama da primeira metade já vai dizer muito o que, que podemos esperar para os próximos dias.
0: Eu acho que o Vitor tá certo nessa aí, é o último momento que os times têm né para poder entender se vão comprar, se vão vender. Esperem, não só... Esperem que o All-Star Game é, seja aí um divisor de barreiras para muitos jogadores e muitas equipes. Então, minha dica é aproveitem, porque talvez... Você que torce por uma equipe que não, que não buscará os playoffs, talvez seja a última oportunidade de ver um jogador seu representando uma franquia, né? Eu lembro que há, muito, há um curto espaço de tempo, né? Foi acho que a última vez que o Vitão pode ver o Menino Machado vestindo as cores de Baltimore. Depois ele foi pro Dodgers e aí ele assinou com Padres. Enfim, isso acontece muito na Major League Baseball. Eu acho que, além de reflexão, é entender o que precisa ser melhorado, o que, o que tá ruim que tá bom, que dá para ser continuado e ver também alguns prazos, né, é, de jogadores que estão lesionados, que, que ainda não voltaram e vice-versa. Hoje eu acho que no contexto geral eu tenho é, é proporcional falar isso, né, porque a gente tem bastante surpresa, mas eu acho que tem alguns times que estão me decepcionando bastante, né, no contexto geral, principalmente do do lado da Liga Nacional. Tem uma lista aqui. E do lado da Liga Americana também tem alguns times, né, então eu acho que no, no contexto geral mais decepções do que surpresas nessa temporada, ou se for ver pelo outro lado, talvez as surpresas estejam é, destronando essas prováveis é, possibilidades, né, seria o caso do Mets, do Phillies, o próprio Baltimore Orioles, enfim, alguns outros times aí que estão... Surpreendentes, a única coisa que não muda é que em algum momento o Minnesota Twins vai tropeçar e perder a liderança da divisão, e aconteceu isso de novo.
1: Tá aí vamos lá, vamos falar sobre isso, né? O Guardians que também não tem feito muita força, não, pra liderar, né? O Divisãozinha Mequetref que tá essa American League Central, né? Fica saber que o Tigers, aliás, o Tigers que foi a notícia dessa semana, né? Vamos falar disso. O Tigers fechou com um no hitter, um no hitter coletivo. Se eu não me engano, foi o primeiro no hitter dessa temporada ou foi o segundo?
2: Coletivo é o primeiro. É, porque a gente teve o jogo perfeito, né?
0: Matt Manning, um cara que parece o Chafim e o Land. Foram três arremessadores que...
2: Esse aí é o... É, fugiu o nome dele agora. Jason Foley.
0: Isso mesmo. É os três aí que fecharam o no hitter. Matt Manning, que é um cara que tem muito talento, né? O problema é que nunca se firmou, mas era um cara que... Tinha bastante potencial já na farmacista. Demais a gente ter um no-hitter né? contra um bom time do
1: Toronto. É, a transmissão do, do pessoal do Tigers, eles estavam incrédulos: né Nossa Senhora, está acontecendo! Né? Oh, peraí, é verdade mesmo: está acontecendo. O Matt Manning, que é, durante a época dele de prospect era um dos caras mais é, vamos assim, desejados das organizações, o Tigers segurou ele. Eu não sei se ele chegou ao nível que achavam que iam chegar, mas é um garoto que mostrou talento aí, nessa partida tava perfeito.
2: Sim, sim, verdade. É, foi, a, foi, a, foi a surpresa do... A gente pode colocar como uma surpresa da temporada esse no hitter coletivo do Tigers, né, porque é, é outro dado também, foi, foi o vigésimo no hitter coletivo da história da Major League Baseball. Tivemos mais jogos perfeitos do que no hitters é, coletivos. E... A boa notícia pro Tigers é que boa parte desses pitchers é tudo. É, Todos jovens, né? O teve a volta de Scooby essa semana, o Matt Manning agora. É, dois Livers que podem, caso o Tigers opte por reforçar sua farm, serem trocados lá na frente, né? O, o Alex Lang, que sabe, sabe no mês de maio, ele era um dos melhores livers da liga, deu uma queda, mas depois se recuperou. É, o Jason Foley, que é muito falado também, então. É, foi, um, foi um acaso, né? Que ele, porque claramente ninguém esperava. Ainda mais contra um Toronto Blue Jays, né? Que se você olhar o ataque, nesse dia jogou Bob Shea, Vlad Jr. É, foi os, o como a gente diz aqui no Brasil, né? Os cobrões estavam em campo, né? E o Tigers foi lá e, e fez a parte dele, né? Então, mais uma aí pra coleção de surpresas que o Detroit Tigers apronta. E mais outra também, porque... Toronto, meu amigo, que fase, hein, meu? Toronto
1: que num dia anterior tinha metido 12 corridas, no outro toma um no hitter né, mostrando que o jogo é realmente imprevisível, né, lembrando que hoje nós tivemos é, o Toronto ganhando seu jogo nas entradas extras, né, o Scubon não tinha sofrido corrida, o Tigers saiu na frente, né, até começaram a achar, ué, será que o Tigers vai levar a série contra o Toronto, o estádio do Toronto? Tigers fica muito perto do Canadá, né? É, Detroit fica basicamente do outro lado dali dos lagos, né, do Canadá. Então muito torcida, muito torcedor do, do Toronto estava nas arquibancadas é, e tá aí, né, para fechar esse domingão é, da primeira metade. Foi, foi uma história legal também, o Tigers que, que lutou, quase levou essa série. Vamos lá, começando pelo, pelo MVP. Eu acho que a gente tem um MVP claro na American League, por tudo que tem feito. Shohei Otani, que no sábado é, perdeu mais um jogo para o Dodgers. Né, já são 10 vitórias seguidas do Dodgers em cima do Angels desde 2000 Tiagão, ele foi, não vai bater no time, porque ele frente. vai jogar
0: no que vem, né? Por favor.
1: Não, e ele bateu, cara. Ele ficou a uma dupla de bater o Cycle. Ele bateu um home run, uma tripla, uma single. Tinha nego com a camisa do Dodgers, número 17, escrito Otani. juro. Os malucos lá são doentes, fizeram a camisa do Otani. É, levaram para estádio, mostraram para ele. Ele, claro que não acenou para a torcida, mas a galera show, hey, show, show. Hey. Torcedor é uma figura, né, Guto?
0: É loucura, né, cara? Mas... A tendência é que aconteça ano que vem, tá, gente? Na próxima Freijans, Otani e L.A. Dodgers. É, eu acho que não só pro Dodgers, mas a Liga deve estar tá torcendo muito pra que ele vá pra um mercado ainda maior. Pro, pelo simples, pelo simples, simples aspecto midiático que é o Otani no mercado desse tamanho. Ele já tá em Los Angeles, obviamente, né? Mas jogar no Los Angeles Dodgers seria Ele tá em Anaheim, seria né? Loucura. Ele está em Anaheim. Respeito, respeito com a com LA Angels, que já foi California
1: Angels. Isso. Por favor. Eu, eu respeito o Los Angeles Angels, of Anaheim. Depois que eles tiraram o of Anaheim, eles viraram uma fake é bem isso news ambulante. Mesmo, né? E enquanto continuarem com essa mentira, nunca serão. Pode ter Trout, Otani, nunca serão. Aliás, Trout está na, na injury list, né? É, mas voltando ao assunto, show Otani, o MVP da American League, alguém discorda?
0: Unânime. Esse é unânime. Acho que se o Vitão discordar, eu vou bater nele, mas é unânime. Cara,
1: eu, eu acho que assim o Shohei Otani ele pode se tornar o segundo jogador da história da MLB, da história da MLB, é, tirando o Mariano Rivera, né? além do Mariano Rivera, a ser hall da fama unânime, com 100% dos bellops. É, eu sei que ele só tem 29 anos, que a carreira dele ainda tem muito a, a acontecer, mas assim o que ele está fazendo né? o fato dele ser um two-way player da qualidade que ele está sendo cara, é surreal é, na semana agora a gente teve uma série deles contra o Padres mais uma vez jogo dele arremessador, ele metendo home run pô. sabe aquele, aquela história do ah, quando eu arremesso, tem que me poupar um pouquinho tá nada Nada, ele não fica sentado no banco com, com um gelinho, com um aquecedor, ou com um blusinha, não. Ele vai lá pro betting Box, fica ali no, no deck, vai para cima e, e o homem tá on. É, é, o Otani é incrível,
2: cara. Ah, ele é o. É aquele famoso pro, é, unicórnio, né, Tiagão? Porque eu até comento, né? para quem não viu o Baby Roof jogar, é claro que estão falando do contexto da carreira porque o Otani ainda está construindo a dele. O Baby Roof entra na conversa do. Se não for o melhor, um, dois de todos os tempos com certeza ele é. É porque quem nunca viu um cara é, lançar, é, ser dominante no montinho, abrindo o jogo é, e, no, e no bastão ser um cara de muita potência, fora da curva ladrão de base também, porque o Otani também, ele é, ele é velocista, aquele cara que vai, corre duas, três bases fácil numa rebatida, então é um jogador muito único, muito, muito único mesmo, e claro, depois a adaptação que, que a gente tá vendo do Otani nesses últimos anos é totalmente fora da curva, então não tem como não, é, não ser ele, né? a única questão que fica, né, Thiago, é saber se o Angels vai conseguir com o Otani, né, agora o sem o Trout dois meses, por um, um, um a dois meses, né, porque fraturou o osso do braço, pra saber se o Angels vai chegar na, na pós-temporada ou se vai morrer com o um unicórnio abraçado sem jogar em outubro, que seria um baita de um crime, viu, cara?
1: É, eu acho que não tem mais o que fazer, essa temporada do Angels não tem mais o que fazer, até porque a ascensão do, do Texas Rangers dificulta muito até mesmo uma vaga de wide card para eles, mas, enfim, né? temporada tem e o Otani, a parte dele, ele está fazendo e eu sinto até que o time tem tentado acompanhar um pouco o ritmo dele, né? O Rendon, enfim, o pessoal tem tentado, mas, cara, é, é assim, é um desperdício de talento nunca antes visto é, dessa forma. Aí, na Liga Nacional, claro, a gente tem aí o Ronald Acuña Jr., né? O Acunha, venezuelano, Ronald Acunha Jr., né? orgulho é, da América do Sul. O homem está rebatendo 330, 40 bases roubadas. Nós estamos no All-Star Break, porra. é um número absurdo. Eu acho que ele é também um dos favoritos da MVP. Mas nós temos, me chamem de clubista, tá? É, Mookie Betts, que bateu mais um Lead Off Home Run. É o décimo esse ano. Ele já quebrou o recorde de Lead Off Home Runs da história do Dodgers, já são 29 pelo Dodgers, ele já é o segundo maior da franquia, ele empatou com o Jimmy Rollins, com 46 home runs de lead-off. É, e assim, só de contrato ele tem mais 8 anos, eu acho que ele pode chegar no Rick Henderson, é, e além disso, claro, Luiz Arraes, e, infelizmente né, nas últimas duas semanas viu seu número cair de 400 para 383. Eu acho que o rebatida zicou ele viu Gutinho ele estava melhor. A gente parece que deu uma zoiada que não podia.
0: Tava melhor, piorou né. Um aproveitamento de 38% é ruim né. De 383 é, é ele tá pior né. Tá, tá, tá esfriando, tá esfriando. Não, cada uma que a gente fala aqui às é, vezes é que o nível da raiz tá realmente muito alto. É, na Liga Nacional é, eu ainda fico com, com a Cunha tá, Tiagão? Entendo acho que subiu hoje uma estatística da... a Yesf sempre mostra todo jogo, né que tá acontecendo ao redor da liga já são o que? 10 home runs de lead off essa temporada pro Mookie Betts então é, é, são números bem legais, mas o, o Acunha é peça fundamental e é um...
1: Não, e outra coisa do Betts é que o Betts tem 54 starts de right field, que é a posição dele 25 de segunda base, que tem sido um pedido do Roberts, e 17 de shortstop. Nesses é, mais de 40 jogos, né? 25 com 17, 30, 42 jogos, sabe quantos errors de infield ele teve, Vitão? Dois. Nenhum.
2: Aí a é gente grande, hein? Aí é primeira prateleira isso aí, viu? É,
1: cara, é assim: ele tá abrindo mão do Gold Glove. De right field para ter temporada de gold glove de infield para ajudar o time Sendo que o cara ganha 300 milhões de contrato O Mookie Betts é um exemplo e, e o David Roberts ontem, inclusive Depois da vitória da mini varrida Contra o Angels, ele falou Gutinho ó, Falou assim, perguntaram pra ele Essa é a melhor versão do Mookie Betts Melhor até do que de 2020 é, Ele virou e falou assim Olha, eu não acompanhei de perto 2018 Mas 2020 foi uma temporada curta Foi um sprint essa não, essa o Mookie Beto está mostrando realmente quem ele é não só dentro de campo, mas no vestiário o fato dele estar jogando de segunda base e de shortstop para nós, tem melhorado o jogo ofensivo dele, ele está mais animado, ele está empenhado a ser líder pelo exemplo, e o Fred Freeman tá brincando que foi ele que tá fazendo o, o, o Mukbetes ter mais home run, porque eu não sei se vocês lembram que no off-season eu falei que o Fred Freeman tinha dado um toque pro Mookie Betts que ele tinha, ele perdia muito arremesso bom de primeiro, de first pitch. Que ele sabe aquele, aquela maninha do rebatedor de deixar a primeira vir, pode ser strike, pode ser só para dar aquela sentida. E o Fred Freeman falou, mano, para com isso, você tá deixando muito prato limpo para ser. Bater aí, bolinha boa. E é o que tem acontecido, né?
0: Essa é a influência de você ter superstar no time. É isso aí mesmo, né? É, eu acho que você resumiu muito bem, Tiagão. Você tá falando de um cara que já foi MVP campeão duas vezes, né? Tanto por Boston quanto por Los Angeles. E, e quer mais, mas assim, ainda reitero. Ronaldo Acunha Jr. tá na melhor campanha da Liga. O que esse Braves vem fazendo é um espetáculo. A gente tá falando de um cara que... Assim como o queridíssimo Mookie Betts, rebate muito bem e não é um defensor ruim. Então a gente acha que o Acunha é parte ofensiva e isso. Não, ele joga na mesma posição do Mookie Betts, e graças ao Mookie está jogando de shortstop segunda base, a luva de ouro pode sobrar para o Acunha aí porque ele realmente apresenta um nível bem legal. Eu vou destacar também o Matt Olson, que hoje lidera a Liga Nacional em Home Runs e essa segunda temporada dele tem sido muito melhor que a primeira no passado Que foi a troca, saiu o Freeman, entrou o Olson Tá jogando muito bem aí o primeira base ex-Oclan Athletics Agora lá em Atlanta E eu acho que é isso, né? De destaques, assim, para MVP Não vejo nenhum outro nome que possa fugir de Acunha ou Mookie Betts Eu acho que deve ficar entre esses dois Correndo por fora o Matt Olson e o Pete Alonso Mas os Metropolitans de Nova York não se ajudam, né? não se ajudam mesmo. Vitão, você vai com o relator,
1: vai com o Gutinho, vai com quem?
2: Cara, é, é uma questão difícil, né, porque eu não sabia tanto assim mais a fundo do que o Betis tinha conseguido. Mas eu sigo com, com a opinião do Guto, cara. É, o que o Acunha tá fazendo é muito fora da curva, velho. É, não tem como o MVP, de momento, não ser ele.
1: Até a, o, running, o, o running bases dele, né, tipo, as corridas em base dele também é um negócio surreal. 40 roubos de base, nós temos no All Star Break, também é algo que traz para o jogo de alguém que rebate 330, é algo surreal. É, né?
2: muito fora da curva. É o, é o famoso 5-2 five five player, né, o Acunha livre das lesões nessa temporada é, se mantendo saudável né que era uma coisa que que, que pegava muito né do para o lado dele principalmente depois de 2000 e 2020 ali 21 ele acabou é, não jogando na campanha do título né do, do Atlanta Braves por exemplo e agora né que ele virou né o líder do time o franchise player está mostrando aqui veio então para esse começo de temporada na Liga Nacional não tem como né e, e curioso né Thiago só complementando aqui amarrando tanto o Tani quanto a Cunha foram eleitos os jogadores do mês de junho, né, pela Major League Baseball. Então, tá em boas mãos né, esse MVP aqui da, da primeira metade da temporada para ambos os jogadores. Tá muito
1: legal, muito legal mesmo. Bom, falar de Sayang rapidamente, é, porque a gente tem alguns jogadores que estão mostrando muita, né, muito talento mesmo, é, mas claro que a gente começa já é, trazendo aí separando o joio do trigo. né Na Liga Americana, a gente tem o Shane McLaren que estava muito bem, mas nas últimas semanas deu uma pioradinha. O Gerrit Cole tem feito um grande ano. Gerrit Cole, né? Claro que a gente fica ah, muitas vezes ah, será? Isso tudo. Kevin Gausman fazendo um grande ano. Pablo Lopes fazendo um grande ano. Ah, em termos de, de ERA, Fumbler Valdez com IRA de 250, né? De 2,50% é muito bom quem que seria o seu Cy Younger, Vitão? American League
2: Cy Young da Liga Americana bom, o Foucault é um, é um bom candidato é, da rotação do Twins você citou o Pablo Lopes, não né? é que está indo bem não cara. É, Sony Gray Joe Ryan, até o Bailey Ober, né, que é um pitcher de que deve ter 2 metros. Bailey Ober! Bailey Ober deve ter 2 metros Isso. esse cara. Não, é, não cheguei a pesquisar a altura dele. Mas a rotação do Twins é, tem aí coletivo muito, é, muito baixo né, Para os padrões da Major League Baseball. Então dá para colocar o conjunto da obra é, do, do Twins em bolo, porque o que contrasta muito, né? O Twins tem uma rotação muito forte, só que o ataque é um dos 10 piores de toda MLB. Né, em termos de corrida, em termos de, de home run também. Apesar de a gente ter o Byron Buxton jogando praticamente o tempo inteiro, mas o Correa tá muito abaixo, né? o Joey Gallo está rebatendo seus home runs, só que é aquela coisa né, que eu acho que você e o Guto, Guto é, viram isso de perto, então vocês devem, devem saber bem. É, se desse para escolher assim, por coletivo, eu iria no do Twins, porque esse quarteto, Ober, Lopes, Ryan... E o Sony Gray tá muito fora da curva. Mas se eu tivesse que escolher um jogador à parte, eu acho que, acho que seria o Garrett Cole com uma menção honrosa a Shane McLean.
1: Shane McLean, né? Também acho que antes da, 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 da lesão que ele está sentindo, estava fazendo um grande ano. Eu achei, Gutinho, que ele ia falar de Ian Kramer. Mas a gente perdeu esse clubismo da parte dele. E para você é Cole e o resto... Ou você vai dar o braço à torcer a Nathan Eovaldi,
0: The Real Ace? Eu ia falar agora, pra mim o Sayang hoje tá entre o Cole e o Eovaldi, tá? Hoje que o não tá aqui eu posso falar bem do Texas Rangers, 2,83 de areia pro, pro Eovaldi, 109 strikeouts, whip de 1.02, 10 vitórias, 3 derrotas, em comparação com o Garrett Cole que jogou muito bem a partida de ontem, por causa do Aaron Boone, infelizmente ele cedeu mais corridas, né? Não era para voltar para ele com ele para oitava entrada, mas enfim. Coisas que não sabe gerenciar a bullpen. É, 2 de 85 de ERA pro Cole, 9 vitórias, 2 derrotas. Whatever, não, isso aqui é inútil para mim. 123 strikeouts, sweep de 1.12. Para mim tá entre esses dois. Eu acho que o McLane também tem bons números, né? Hoje o McLane tem o um ERA menor que esses dois, mas talvez em performances recentes, ele não esteja muito bem. Nos últimos 12, nos últimos 7 dias, o Yare do, do nosso queridíssimo, do nosso queridíssimo McLaren é 12, mas aí é covardia, né? Enfim. <risos> em casa ele tem arremessado mais entradas, como é de praxe, fora menos. Ele tem jogado é, inclusive contra a Liga Nacional, o McLaren tem se apresentado pior, né? Eu acho que também é outro outro aspecto. De resto, o nosso queridíssimo Tampa Bay Rays, já que a gente vai falar do McLane, é o time da Liga Americana Leste com o pior retrospecto nos últimos 10 jogos. Foram 7 derrotas seguidas antes de vencer o Braves, hoje por 10 a 4 Então, é, talvez um sinal de alerta, né? Porque agora o nosso queridíssimo Baltimore Orioles está só a 2 jogos do, do Tampa Bay Rays na disputa pela liderança da divisão. Então, ficar de olho aí. E de resto, é isso. Eu acho que fica entre esses três, Thiagão, Mas hoje, meu voto é pro Garrett Cole. Muito em função de ele já ter ficado muito próximo disso quando tava em Houston, né? Ele, o Verlander, naquela temporada. Antes dele assinar com o Yankees. E eu acho que pela mídia, pelo local que ele tá, isso pode pesar na hora de, dos votos e ele levar. Mas qualquer um desses três: Garrett Cole, Nathaniel Ovald, Shane McLaren. O Sayang tá em ótimas mãos Nesse momento
1: Tá aí, ótimas mãos, vamos nessa Vamos acompanhar o que vai acontecer é, Eu acho que na Liga Nacional Eu também vou Cole. eu acho que o Eovald Merece pelo, pelo ano Do Texas Rangers também eu tô, Concordo com todo mundo aqui O McLennan era o, o que eu achava que ia levar Mas também acho que ele deu esse, Essa queda de rendimento eu Espero que não seja físico tá? É, espero que a gente encontre aí é, o McLean é o melhor num futuro próximo, porque é muito legal ver ele jogar, é um cara muito bom. Bom, da Liga Nacional, eu acho que é Spencer Strider fazendo um grande ano, o Zé Kellen fazendo um grande ano, mas o homem, Clayton Kershaw, merece mais um Sayang, não merece ou eu estou sendo clubista, Vitão?
2: Números tem para tal, só que se tratando do barra apresentador do Dodgers Cast, a gente pode ter essa leve suspeita. Mas, é brincadeiras à parte, Thiagão, não seria absurdo colocar o preto Kershaw na conversa. Tá tendo uma temporada vintage, né? Vintage Kershaw. É claro, o Zack Gallen ganha toda a atenção porque é, pelo que ele fez principalmente no começo de temporada, ele jogando no Chase Field é praticamente imbatível. Então, e... E sem, e sem contar que, que começo de temporada do Arizona foi muito fora da curva, né? Só acabou perdendo a liderança da divisão nesse fim de semana, mas tá pau a pau ali com o Dodgers, né? Então vai ser uma disputa bem, bem acirrada. Agora, se falasse pra mim que o Kershaw pode, pode ser o Sayang, o seja da primeira metade, ou se manter apegado até o final do campeonato. Pra mim não seria surpresa alguma, viu,
0: Thiagão? Concordo. Acho que até em números nesse momento que o Alexandre está apresentando um beisebol melhor que o é, Não sei se estaria o, o saindo pro Zaghelli nesse momento. Tem o Bryce Helder jogando muito bem pela rotação do Braves, né? 2,97 de Areia, já em 2023. E tá jogando muito bem aí, é, no contexto geral. O outro jogador que tá jogando muito bem, Blake Snell, 2,85 de Areia, já foi saindo da Liga Americana. E um cara que está fora do radar canhoto, Justin Steele, arremessador do, do meu, do seu, do nosso, do nosso, Chicago Cubs. E arei de 2.56, o IP de 1.06, também é outro nome interessante. Então, acho que o Sayang da Liga Nacional está mais aberto do que parece, né? Na Liga Americana a gente tem aí uma alguns nomes. Mas é aquele grupo e é isso, eu acho que aqui tem muito, tem muito jogador para um prêmio só. Eu vou ficar com o Bryce Elder, eu acho que ele é, é outro ponto fora da curva aí desse Atlanta Braves. 2.97 de areia, muito regular, eu acho que esse é o ponto. E jogaram muito nos últimos, nos, nas últimas partidas, enfim. Vou ficar aí com o arremessador destro do Texas. Bryce Elder lá da Planta
1: Tá certo. O Hulk da Liga Nacional, o Hulk da Liga
0: Americana. Ah, aqui não tem muito mistério Corbin Carroll, né? Até sentiu nessa semana. Saiu de um jogo aí com possibilidade de lesão e tal, mas Corbin Carroll tá jogando em alto nível desde o início da temporada. O Eric Cruz é fantástico. Ele tem a mesma. Ele traz a mesma energia pro jogo que o nosso queridíssimo Fernando Tati Jr., mas Corbin Carroll, sem precedentes, acho muito difícil é, não ficar com ele. Também sou paga do Corbin Carroll e tô nem aí, Corbin Carroll neles. É nóis, Arizona Diamondbacks, rumo aos playoffs. Difícil essa, tá? É... Eu vou com o Josh Young, hoje estou muito Texas Rangers, mas eu vou com o Josh Young. Ace Young né, foi feito na farmacêutica dos Youngs, tá lá no Texas Rangers também, jogando muito bem, um dos pilares ofensivos. Você tem o Jonah Ryan, o Adores Garcia... Uh, Corey Seeger, Enfim, companhia é um ataque muito completo... O ataque do Texas Rangers... Mas o Josh Young é uma grata surpresa... Eu vou ficar com o moleque também... Tá jogando muito bem... Mas eu ficaria de olho no Volpe. Os, os o último, último mês dele principalmente... Com aproveitamento de quase 40%... No mês de junho... E jogando muito bem... Rebateu o home run hoje... Foi muito bem nas, nas últimas séries... Tá elevando o nível... A depender da segunda metade de temporada... Talvez possa ultrapassar o Josh Young... Mas nesse momento... É um novato de Texas.
2: Bom, Liga Nacional concordo com o Guto. Hoje é o Corbin Carroll, mas a L.D. La Cruz, é, esse cara vai competir forte, viu? É, quem não acompanhou o jogo de sábado, é, o jogo contra, contra Milwaukee, ele roubou três bases em dois arremessos. Tá certo que você pode acreditar o roubo do home plate, a desatenção do, do pitcher, né, do, do pergueiro, do Milwaukee Brewers, que que ficou desligado, e na hora que ele foi ver o Dela Cruz já tava quase com a mão na base. O bicho já é alto pra caramba, rápido, e você ainda me dá esse mole, cara. É pra tomar a corrida mesmo, mas é fiquem de olho no Dela Cruz. Eu ia incluir o Eury Pérez na brincadeira, só que o Eury Pérez ele foi mandado para as ligas menores, né, nesse fim de semana foi até uma surpresa, porque o ele vinha muito bem, né? Não, não tinha dado nenhum é, traço de queda, ele teve uma partida ruim contra o Atlanta Braves, né? mas o ataque do Braves dispensa comentários, é mais 18, então você não tem muito por onde é, por onde você querer culpar o um menino, mas enfim, acabando em Peligas Menores, era um voto que eu poderia considerar, mas juntando o contexto todo, e sem contar que o Corbin Carroll começou né, a temporada já na Arizona Diamondback, já no time principal, né? então ele já tem essa essa regularidade, digamos assim, o campeonato todo, né? Dessa essa primeira metade inteira fora essa parte da lesão. Agora na Liga Americana, o Josh Young foi o que abriu os... É, os trabalhos, ele vinha, vindo, ele vinha muito forte, né? Nesse... nesse começo de temporada, nesse, ele foi o calor do mês, esses primeiros dois meses, só que você tem outra molecada que tá crescendo, você não pode descartar, por exemplo, o seu... É, como é que esqueci a palavra... O seu geracional, Tiagão, Bryce Miller do Seattle Mariners, né? Que você depende tanto também lá no... Acho que no Grande Jogo também, você... Isso, Eu ia chegar nele agora. O Gunnar foi o calor do mês de junho, né? Foi eleito o calor do mês de junho. Ele que teve um começo de temporada muito, muito frio, né? É... Toma... É... A dica que o Freeman mandou pro Betts podia dar para ele também. Porque ele era muito arremesso na cara que ele não ia, era, tava muito. Passe, tava passinho demais. Depois que ele teve um approach de atacar mais o. Ah, mas. É, então, só que é que tá. Quando, quando ele mudou a, a, o approach, a abordagem, começou a atacar mais a zona, tanto que ele virou até o Lear do time, inclusive, é, os home runs vieram. O aproveitamento no bastão já subiu, já tá batendo ali 24, 25%. Então é um é um guri para ficar de olho. É claro que para ele entrar na conversa de calor do ano, ele ele vai ter que jogar muita bola, porque o Guto já citou o Volpe, você é, tem o o Gunaro, o Josh que já tá já tá um pouco mais à frente. Você tem outros outros guris também lá do Astros, né? O, o Hunter Brown, que o Hunter Brown jogo de sexta-feira também foi mauzão, né, meu? O, o Mariners anotou acho que foram outras corridas numa entrada só. Infelizmente, o pitcher do jogo era ele, né? Então, é, enfim, é, coisas à parte também. Os Pitchers do Guardians, ficar de olho, o Tanner Bibi, Gavin Williams. Então você vai ter uma. Uma safra muito boa vindo por aí. Mais quem se destaca do pelotão hoje é que tá à frente ao Josh Junk. Mas eu tenho certeza que até o fim do campeonato, a conversa muda
1: perfeitamente, tá aí, então encerrando esse primeiro bloco, eu acho que o Gunnar Henderson tem que ser valorizado sim é, gosto de, desse nome gosto muito do Matt McLean também do Reds, além do L. De La Cruz né, do lado da, da Liga Nacional entre o que você falou e vamos lá é, pro segundo bloco do Rebatida Podcast Pessoal, vamos lá, se acabasse agora o campeonato, os confrontos de playoffs é, definidos, será que seriam esses no final do ano? Né? Vamos, vamos tentar trazer aqui é, para vocês verem se vocês concordam. Ó, nesse momento nós temos aqui a Liga Americana, nesse momento o Tampa Bay Rays seria o CID 1 com o Texas Rangers o CID 2 e aí os confrontos né, do Wild Card seriam Houston Astros pegando o Baltimore Orioles e um deles Vai enfrentar o Tampa Bay Rays E no outro confronto, acho que a maior freguesia da história de outubro O Yankees pegando o Twins Um jogo só, é isso ou são três? Como é que tá esse, esse confronto de card, rapaziada?
0: Cara, eu não confio no, no nosso queridíssimo Minnesota Twins Principalmente ofensivamente, né? Acho que na questão do AM isso é isso aí mesmo De resto, o Houston Astros está pau pau ali com o Texas Rangers então é ficar de olho, eu acho que muita coisa ainda pode mudar. É, a, ligue, a divisão Leste tá estava mais disparado o Tampa Bay Race, hoje está muito próximo. É, dos times que estão brigando por playoffs nesse momento, um time que me passa zero. Me passa menos confiança do que eu tinha no início da temporada era o Toronto Blue Jays. Então é, o Yankees tá atrás, mas essa semana o Rodon já voltou, jogou muito bem, jogo de estreia contra o Chicago Cubs, a gente perdeu, é bem verdade, mas ele estava muito bem, a bola rápida e o controle estavam muito bons, e do outro lado a gente tem também o Judge, que deve retornar nessa segunda metade, então mais as trocas, né e aí os times definindo, e o Toronto Blue Jays tem a incógnita Alec Manoá, que inclusive a gente falou aqui em outros programas, ele foi lá para a não não performou, foi muito mal na Loei, não sei o que acontece com o Alec Manoel, a gente tá falando de um cara que foi top 3 saiyang ano passado e tá sem desempenho é, eu tenho certeza que é algo, algo mental, então vamos ficar de olho nisso aí de resto os times que talvez possam surpreender é realmente o Houston Astros roubando essa liderança aí na, liga, na divisão central eu, 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 tenho, eu tenho um pé no chão muito forte porque, porque o Cleveland tem um técnico um manager muito bom e por mais que esteja com uma campanha de 50%, talvez que nem ano passado possa, possa dar uma guinada aí na segunda metade.
2: Bom, Baltimore e Houston seriam pega para capar interessante até. É, Houston, que a gente não sabe como é que eles vão fazer o seu approach na, na deadline, o que, que eles vão interessar, o que eles irão atacar. É, Baltimore já... Segundo o seu próprio, segundo o GM, já disse, nós seremos compradores, nós vamos melhorar as nossas chances de nos classificarmos para os playoffs, vamos aguardar para ver, mas assim, Tiagão, é, se acabasse hoje, é, se Twins e Yankees, cara, é, é, acho que a, maior, a principal questão é se o Twins ganha o um jogo, porque o Twins, é, saiu uma estatística, é o time com a maior seca de vitórias em playoffs, Tiagão, a última vez que o Twins ganhou um jogo de playoff na história foi em 2004. O time está há 19 anos sem ganhar uma partida de playoff. O Marnes era para ter esse título, só que o Marnes, como teve o playoff de 2020, o Marnes tirou o Cubs, então o Marnes não entra na conta. Aí você tem esse time com esse jejum gigantesco. É, e vai trombar com o Yanks, que historicamente a coisa não anda. Meu amigo, o negócio promete ser bem... Se acabasse dessa forma, ia ser bem curioso. Mas é como o Guto falou. É, se, a, ó, se a gente for pegar a classificação de agora, de momento, até o Minnesota Twins, tá 5 jogos atrás do Wild car Que para em, em na segunda metade não é uma distância gigantesca. Então você, se descartando Detroit, Chicago, Kansas e Oakland, é, você vai ter 12... 3, 6, são oito times brigando para três vagas no Alticar, fora os times que estão brigando por título de divisão que que se a gente for colocar essa conta a mais já daria um onze então é muita coisa e eu isso dá para ter uma uma noção melhor quando passar a deadline para saber como é que esses times vão se reforçar e para ter esse desenho melhor só que a liga americana tá muito tá um tiroteio danado Tiagão. Promete até o dia 1 de outubro, quando acaba a temporada regular. É, nesse momento aqui, né, vamos ser sinceros, uh, o Atlanta
1: Braves, que eu acho que já está garantido com um bye e o outro seria o D-backs, mas o Dodgers, na minha opinião, tem todas as condições para até o final do ano. Lembrando, o Dodgers está empatado com o D-backs, com dois jogos a menos, então, na teoria, o Dodgers tá, teria até o bye hoje, se fosse para ter os critérios ali de... De classificação Aí o d enfrentando o Miami Marlins E o Reds enfrentando o Giants Esse Reds podendo pegar o Dodgers E o vencedor de Diamondbacks e Marlins Pegando o Braves O caminho abrindo bem pro Braves, hein? Braves, cara Não sei não, hein? Tá com um cheirinho de, pelo menos Um National League Championship Series aqui Das decepções
0: Eu vou apontar Já apontei os Metropolitan New York Mets é uma temporada bem abaixo Eu acho que periga Periga não, né? Nesse momento Eles e o San Diego Padres, olha Vamos ver o que eles vão fazer na Deadline Mas não me Dão me Não me dão vestígio de melhor Assim, né? Vamos ficar de olho e surpresa positiva Thiago Eu acho que o Marlins Perdão, o Marlins E o Cincinnati Reds Liderar a divisão é estranho Não é costumeira não, enfim, é, é estranho, mas tá liderando a divisão, <risos> eu acho que.
1: Mas não parece ser mentira, né? Parece que é uma situação que veio para ficar, né?
0: Cara, parece, não é assim, a galera deve estar tá achando que é só o Eric dela Cruz, porque a o Eric Cruz. Todo a gente fala, voltei da Eric Cruz aqui, mas você citou o McLean Eu vou citar o Spencer Stier, Que tá desde o início da temporada sofrendo. Que é outro moleque, terceira base, também jogando muito bem.
1: Voando, né?
0: Então, é o famoso, deixa os moleques jogar, os moleques começaram a jogar. E aí eu fico pensando, o Seattle Mariners tem o Luiz Cartilho, né? Pô, se o Luiz Cartilho tivesse no, no Reds, cara... Nossa. E o Sonny Gray? Também, né? Então, né?
1: Imagina esse time com Castilho e Gray e Vitão.
0: E só pra finalizar, antes de passar a bola pro Vitão... Eu acho que o Cardinals é outro que, que vai vir pra ficar também. Tá jogando muito bem. Tá, em, tá ali na, na... O Arizona Demonbacks.
1: Ah, você falou Cardinals, tá? O D-backs, backs
0: Não, cara. eu falei Nemobex. O Cardinals... O Cardinals, bom, o Cardinals tá em último da divisão nesse momento. É horrível, mano. Decepção
1: da temporada também.
0: Eu acho que menos que o Mets, porque o Mets gastou muito, né, cara? Tem esse problema. O Mets é a maior salarial do beisebol. E é o último e, tipo, tá fora dos playoffs nesse momento. D-backs é um time que alinha veteranos com jovens talentos Tem um dos prováveis calouros aí, que é o Corbin Carroll Nesse momento calor do ano, enfim Então, é outro time que talvez veio pra ficar Mas eu acho que junto do Mets e do Cardinals eu vou citar o Padres também que, né? Horroroso Vitão,
1: pra maciar a carne aí Decepção, surpresa Bold prediction Microfone é todo seu, querido <risos>
2: Vou te pedir acho que isso, isso ainda não tava no roteiro, hein? Mas vamos lá. É, cara, Decepções, acho que vai, é chovendo molhado a gente continuar citando essa turma, né? Mas dos três, é, dos principais, digamos assim, pra mim acho que o principal é o Cardinals, cara. Porque assim, o Mets e o Padres, você pelo menos ainda pode colocar que tem uma divisão difícil, que você tinha um time favorito acima deles tal, e que eles investiram para poder concorrer com os caras. Esse investimento, infelizmente, acabou dando água, porque o Mets está 42-48 e o Padres 43-47. Ambos estão setes e seis jogos do último do de card que hoje é o San Francisco Giants. Agora, o Cardinals é o time que sempre está no topo da divisão. É, não importa quantos quanto, quanto jogos esteja atrás, vai dar um jeito de estar tá no topo ali e tal. É, pode coincidir de ser a primeira temporada sem o Molina, sem ter uma voz, sem ter aquelas vozes mais experientes e o time degringular dessa forma? Pode ser uma, uma hipótese, porque você vê a temporada do é uma bagunça total. O cara que era pra ser contratado pro catcher, pro lugar do Molina, iam cortar ele das atividades de catcher para jogar como campo externo, e aí ele mesmo reclamou, a franquia foi lá, voltou atrás colocou ele pra vo e voltou ele para ser catcher. É, nomes como o Paul Goldschmidt, que foi MVP do ano passado, é, jogando abaixo, o Arenado carregando o piano nas costas, é, o Wainwright, que a, a idade chegou para ele, tanto que acabou indo para ele ser de contundidos, né, nesse, nessa última semana. O Wainwright, o Thiago Grande é foi na partida contra o... Foi a última partida dele. O adversário não vou lembrar agora. Ele saiu do jogo muito cedo porque o time tal tomando uma cacetada, né? Ele acabou é, cedendo muitas corridas e tal. Só que aí, cara, ele chegou no dugout chorando, falando pro manager: "Por favor, não desacredita de mim". Aí no último jogo acabou indo mal e foi para ele, não sei se foi dores nas costas, enfim, para ver se, se se coloca a cabeça no lugar, né? então eu colocaria o Cardinals porque pela divisão, pelo favoritismo, você é o lanterna, tá atrás de Pirates, tá atrás do Cubs, sendo que você era contado para ser o primeiro, eu acho que é muito pior do que Mets e San Diego Padres, mas essa é a minha, é, na minha opinião. Agora quanto à surpresa, cara, é, eu colocaria o Marlins nesse bolo porque é um time que você não esperava, é um time que era pouco falado. É, que sempre fazia aquelas trocas ali mas você nunca, se você sempre falasse que ia, ia chegar no All-Star Break e o Marlins ia ser o primeiro do Alt-Car, eu ia desconfiar que estava fazendo alguma coisa errada, alguma coisa ilícita, mas é o que a gente está vendo nesse momento, Miami, Arizona créditos para Cincinnati também né? porque subiu a molecada e, o, e como acontece na Filabemira o raio caiu e os moleques estão arrebentando mas para mim o, a, a principal surpresa é o Marlins à frente de Mets, à frente do Phillies, que se acabasse ser o atual campeão da Liga Nacional e até eliminado, é uma baita de uma surpresa. E playoff de volta em Miami, né? em circunstâncias normais, depois de 20 anos, seria algo muito legal de acompanhar, Thiagão.
1: Muito legal, sem dúvida nenhuma. Senhores, para a gente terminar alguma notícia do draft, eu vi que o São Francisco Giants, Vitão, Pegou o Shohei Otani da Shopee, né? o Bryce Eldridge, que é o rapaz que também rebate e
2: arremessa. Né? Bom, Tiagão, é verdade. É, o Eldridge, ele... ele era cotado. né Vi até Mock colocando ele no Horus na escolha 18, mas o Giants acabou levando ele uma escolha antes. Só que não é a primeira vez que o Giants faz esse tipo de experiência. Né? Eles levaram no draft do ano passado, inclusive, na escolha número 22, o Red Crawford. Que ele quer um rebatedor... Um rebatedor... Eu com a primeira base e arremessador canhoto, mas aparentemente o Giants está tá trabalhando ele apenas como, como arremessador. Então vamos ver o que, 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 que eles podem, podem fazer. Né? O draft, nenhuma grande surpresa até agora. Todos os times estão fazendo um, uma seletiva bem em lição de casa mesmo. Ninguém fazendo nenhum reach até agora. A gente vai, vai ver o que vai sobrar para a segunda rodada, que ainda vai acontecer mais tarde, né? ainda, ainda hoje, né? nesse caso. E vamos e vamos aguardar para ver, Tiagão. o que tá divertido de ver do draft é que a cada vez que o seu Manfred vai pro pro púlpito para falar, enchem o cara de vaia. Ele tinha que aprender, ele tinha que aprender com o Batman da NJL, porque o draft da NJL que anunciar a escolha não é o comissário, é o general manager de todas as escolhas. O general manager do time vai, na primeira rodada, vai pro palco e fala, e no, e no outro dia, cada um fica numa mesa, né, cada war room é uma mesa, como se fosse, como se fosse casamento mesmo. E o povo vai lá e fala assim, ó, essa escolha aqui a gente trocou, tá com tal time. E, a gente, e os GMs anunciam a escolha. Se o Manfred faz isso, ele, ele que fica desconfortável com as vaias, né, porque o Silver, ninguém vai ninguém aplaude. O, o Gudel já, já aprendeu a lidar com a vaia e até brinca com isso, mas o Manfred não consegue, cara. Você vê que ele fica desconfortável, meu. E é no Lumen Field o draft, hein? Sim. Imagina você pega toda aquela arquibancada vaiando você, meu. E o Manfred ia ficar, olha, ia, ia dar ruim, viu?
1: Tá aí, né? Merece, merece. Robin Manfred que era tido por todos, né? Como o pior comissário da, dos esportes americanos aí ele conseguiu algumas atualizações boas para o esporte, né? a redução do jogo e tal, uma ampliação dos playoffs, né? manteve a saúde financeira em dia, apesar de algumas franquias estarem é, com um orçamento muito desnivelado mas o Rob Manfred merece vaias né? temos que vaiar os nossos cartolas dane-se né? a, a burguesia como dizem os mais revoltados Gutinho, seu destaque final aí alguma coisa do draft, como é que tá? Bom,
0: o Youngs acabou de fazer essa sua escolha né? mais um shortstop que tava com... que tava fechado pra defender Wanda do Tino isso me parece muito familiar pra quem não sabe, o Antônio Vogue foi a mesma coisa mas de resto é, Skinny Speak 1, sem surpresa pra mim o melhor jogador disponível a galera até brincou se ele ia jogar de de pitcher e rebatedor, igual o porque na época, de, na época que ele tava na, nas Forças Armadas, ele tinha quase 40% de aproveitamento no bastão e arremessava e rebatia, né? Depois saiu Dylan Cruz, então pick 1 e 2 aí, LSU. E o Max Clark foi a pick 3 lá pro Detroit Tigers. Acho que no contexto geral, sem muitas surpresas, um draft bem, como o Vitão falou, bem na risca. Todo mundo indo no que tem. no que tem de melhor e, e batendo na board que tá ali. E de resto é isso, né? Vamos esperar se tem alguma loucura, alguém caindo, mas até agora. Até agora é tudo certo. Não, tem, não, não tenho nada a reclamar. Quero parabenizar inclusive o senhor Vitor Silva. Pra mim até agora o, o nosso queridíssimo Baltimore Warriors fez uma grande escolha, que foi o Henrique Bradford na 17. Pra mim talvez seja uma estilo aí esse moleque ter caído tanto. É um outfielder lá de Vanderbilt. Joga muito bem. Foi um dos principais jogadores de Vanderbilt. E ele é quase que um pacote completo Então, canhotinho, bate muito bem na mão. Então, quero parabenizar aí o, o nosso queridíssimo Vitor Silva e o nosso olho luto.
1: Perfeito, perfeito, perfeito. Bom, é isso, né? Episódio ficando por aqui. Um abraço aos senhores. Lembrando que a gente está nas redes sociais lá com o apoio da Major League, da MLB PR, BR, né? MLB Brasil, uma página que faz muito conteúdo legal. O nosso arroba é o Rebatida Podcast e a gente chega toda semana aqui na FM Network. Eu, Thiago, na participação deles, Vitor Silva e Guto Edinger. Ficamos por aqui. Um forte abraço e até o próximo episódio. Bom All Star Break a todos. Tchau, tchau.